0: PLDH rencontre Frédéric Sundberg, qui dirige le service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Administrateur au Conseil de l'Europe depuis plusieurs décennies, il nous livre ce qui ne reste toujours qu'une partie de sa connaissance profonde du système européen de protection des droits. Si on en revient plus spécifiquement à la question maintenant de, de l'exécution des arrêts de la Cour européenne, puisque c'est votre euh, travail aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé euh, à euh, professionnaliser, rendre beaucoup plus technique et, et développer euh, de manière importante cette partie-là de l'arrêt de la Cour Parce qu'on a tendance à dire qu'une fois que la Cour a rendu son arrêt, que la presse peut-être a fait son travail pour le rendre public et visible, l'histoire s'arrête Or, ce n'est pas vrai. Il y a tout le pan de l'exécution qui est tout aussi important et qui intervient à ce moment-là. Comment on en est arrivé à, à développer cette partie-là euh, du processus
1: Ça s'est développé de manière très progressive. Comme dit, la toute première affaire individuelle de 63 qui a constaté une violation... Euh, a été euh, suivi par le secrétariat. Euh, je crois que... Il y a encore les protocoles, mais je ne sais pas s'ils sont publics encore. Euh, euh, mais euh, il y avait, au sein du comité des ministres, dès le début, cette discussion sur les mesures à prendre pour euh, que l'État se conforme euh, soit aux décisions du comité des ministres lui-même, soit aux arrêts de la Cour. Avec une petite... Euh, 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 spécialité qui était assez aussi bien amusante que dérangeante, c'est que lorsqu'il s'agissait d'exécuter les décisions du comité des ministres lui-même, le comité gardait ses décisions confidentielles. Donc les États devaient exécuter sans dire qu'ils exécutaient pour donner effet à un arrêt ou une décision du comité des ministres. Et c'était la grande majorité des décisions. Donc, euh, dans la plupart des affaires, il fallait négocier au gouvernement pour voir -ce on, comment on pouvait justifier l'action législative ou jurisprudentielle, sans citer le Conseil de l'Europe. D'accord. C'était une gymnastique. <rire> <rire> une gymnastique <rire> euh, un peu ubuesque, parfois. Et, euh, mais, euh, avec les années, la raison s'est instaurée dans ce domaine-là aussi, et les gouvernements compris commencer à partir de 1995 à accepter que les décisions du comité de ministres doivent aussi être publiques et qu'on pouvait ouvertement dire que c'était pour donner effet à ces décisions-là. Mais la majorité des décisions étaient des décisions du comité des ministres. Et donc c'est beaucoup à travers ces décisions-là qu'on commençait à développer des pratiques plus soutenues en matière d'exécution. Il y avait une petite spécialité à cela. Moi, j'ai rejoint la Cour européenne en 1984. C'est que l'ancienne Cour euh, s'occupait presque entièrement elle-même euh, de la situation du requérant. Elle le faisait en séparant la déclaration de la violation de la satisfaction équitable, laissant un temps entre les deux à l'État concerné pour trouver les solutions nécessaires. Et les États insistaient là-dessus. L'Autriche, euh, dans l'affaire Ingeisen, ou euh, le gouvernement belge dans l'affaire Vagabondage, disait « Vous déclarez, nous, en règle, ensuite vous pouvez revenir avec votre satisfaction équitable une fois euh, que nous avons pris les mesures et vous allez voir s'il reste quelque chose.
0: » Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh,
1: non, mais, mais donc la Cour était quand même pas, et je me souviens, les juges disaient qu'il ne faut quand même pas que le requérant euh, épuise les voies de recours une Deuxième fois, oui. c'est déjà un concours, euh, un, euh, concours du combattant, oui, un parcours du parcours, parcours euh, du, du combattant que d'aller devant la cour. Et s'il faut le, le même parcours pour obtenir réparation, c'est un peu dur. Donc, dans cette décision, la cour a dit que vous aurez une période assez brève, un an ou peut-être quelque chose comme ça, pour trouver la solution et. Ça n'a pas suffi. Et donc la Cour est revenue et a traité la satisfaction équitable. Euh, mais l'idée n'était pas perdue et dans des affaires comme Clout, lorsque le recurrent n'a pas vu d'obstacle, il a vraiment épuisé les voies de recours pour obtenir une satisfaction équitable monétaire devant les tribunaux belges et qui a été considérée comme totalement satisfaisante par la Cour. Donc il n'y a rien qui restait. Mais euh, plus problématique étaient les situations de euh, réouverture de procédures, comme des affaires et Kuber ou euh, Barbara Meseguer Rabardo, ou dans le domaine civil, euh, schulers kragen par exemple. Euh, parce que là, euh, la Cour ne pouvait pas vraiment octroyer ce qui était, était nécessaire. Il fallait vraiment que ce soit des autorités nationales qui se repenchent sur... Euh, la situation, n'ayant pas besoin de spéculer comme la Cour, mais ayant accès euh, au dossier, parce que si on prend une affaire comme Schuller-Skragen euh, qui concernait une dame qui n'avait pas obtenu euh, ses, euh, dommages, son indemnité de chômage, si on simplifie, parce qu'elle était femme. Et les trib le tribunal fédéral ne comprenait pas pourquoi une femme euh, voudrait travailler si elle avait marié enfant. La Cour a constaté que c'était une discrimination et que les femmes avaient <rire> droit au même <rire> euh, oui, on traitement traite. que les hommes en cette matière. Mais pour la question de savoir est-ce qu'elle est vraiment en droit d'obtenir un, une indemnité de chômage, la Cour européenne a dit « mais moi je ne peux pas spéculer là-dessus, ce n'est pas mon mati ma matière. Moi je décide s'il y a discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux, mais oui. ce n'est pas les à moi de décider. » euh... Non, donc ça, il faut que les tribunaux, donc l'affaire a été rouverte et les tribunaux ont décidé qu'effectivement, elle était en droit d'obtenir ses euh, droits de chômage et à traiter lorsque la question est revenue devant la Cour, euh, euh, ou plutôt la Cour, lorsque l'affaire est revenue euh, devant elle. A tout simplement regarder le résultat et a notamment trouver que les tribunaux euh, suisses avaient été un, mesquin, un peu mesquins, dans le sens qu'ils avaient octroyé que la valeur nominale, sans intérêt. Mm. Et euh, avec ça, la Cour, dans l'arrêt article 50, euh, a octroyé euh, la satisfaction. À l'époque, beaucoup d'affaires euh, avaient euh, avait rencontré des problèmes au niveau de l'exécution, dans le sens qu'il n'y avait pas de structure. Mmh. mise en place. Donc, beaucoup euh, se trouvaient sur le table du chef d'État, et donc, nombreux requérants ont été pardonnés par le chef d'État. Benich a été et, 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 gracié Kreski. par le chancelier, et, et, je crois, Kreisky, d'Autriche. Rubina a été pardonné par le président italien. Euh, le requérant Wix a été pardonné par la mmh. queen Élisabeth. Euh, euh, Mais le résultat final de tout ça, c'était que la cour s'occupait. En grande partie de la situation individuelle des requérants ne laissant rien au comité des ministres à ce niveau-là. Mmh. Euh, le comité s'occupait donc que des mesures générales pour voir que les lois changaient. Ça veut aussi dire que si on lit les résolutions finales du comité ministre de l'époque, on ne trouve presque rien sur les mesures individuelles. Il faut aller dans les arrêts de la Cour. Après les années 90, la Cour a arrêté cette pratique de regarder la situation individuelle de requérant parce qu'il y avait tellement d'affaires qui se présentaient devant elle qu'il n'y avait plus le temps. Et elle a commencé à intégrer la satisfaction équitable directement dans l'arrêt sur le fond. Laissant pendant un petit peu un vide de, de compréhension parce que qui s'occupait de ça L'activité du comité de ministre étant un peu confidentielle, ça n'a pas été compris. Ça donnait lieu à la recommandation en 2002 où le comité de ministre a demandé à tous les États de bien vérifier leur système juridique pour s'assurer qu'ils avaient les possibilités eux-mêmes d'octroyer le restitution integrum. Mais aujourd'hui, c'est assez bien compris, même s'il y a encore un certain nombre de, de mauvaises compréhensions, mais les arrêts déclarent la violation, octroient une satisfaction équitable, qu'on peut parler de provisoire, en attendant que les, la question de mesures individuelles soit traitée plus à fond dans la procédure devant le comité des ministres et qui attache une grande importance. Et donc, si on lit les résolutions finales du comité, aujourd'hui, la place des mesures individuelles, comme on les appelle, est importante. Et il peut s'agir de toutes sortes de mesures qui sont à prendre, en plus de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, annuler un permis de... ou plutôt un permis... Un, octroyer un permis de séjour, annuler une, une ordonnance d'extradition ou euh, octroyer un nouveau un nouveau, une nouvelle procédure pour euh, assurer un, une procédure équitable ou euh, rouvrir une procédure pénale contraire à la Convention tout simplement pour acquitter euh, le requérant, par exemple en cas de condamnation contraire à l'article 10 ou contraire à l'article 7 de la Convention et il peut s'agir d'assurer la mise en œuvre d'une décision nationale de démolition d'un bâtiment ou d'octroi de garde. ou Tout dépend des circonstances de chaque affaire. Quelques domaines qui aujourd'hui sont très fréquents, c'est la mise en œuvre de décisions judiciaires nationaux et de conditions de détention. Il y a des milliers et des milliers d'affaires qui concernent ces situations, et donc des milliers et milliers de situations qu'il faut rectifier. Face à cette situation, le secrétariat au, du comité des ministres, ou le, euh, plutôt la direction euh, des affaires juridiques, devenue par la suite de, de, de direction des, euh, des droits de l'homme, euh, s'occupait au début surtout des mesures générales. Et engager, comme après chaque affaire, une discussion avec l'État pour voir qu'est-ce qui était le problème révélé par l'arrêt. Mmh. Et cette discussion continue encore aujourd'hui, parce que, effectivement, les arrêts constatent qu'une certaine situation dans le passé a violé la Convention, souvent une situation très circonscrite dans les conditions de l'affaire, etc. Mais est-ce que ça révèle quelque chose dans le sens de quelque chose d'intéressant pour cet ordre public européen Est-ce que ça manifeste un problème plus général qu'il faut rectifier à travers déjà l'affaire individuelle pour essayer d'harmoniser constamment les systèmes juridiques européens pour qu'ils restent dans le respect de ce standard minimum qu'est la Convention Et donc il euh, y a des, dès le début une discussion entre le directeur des droits de l'homme parce qu'au début il n'est pas vraiment assisté par euh, beaucoup de personnes. Euh, euh, je crois qu'au début il avait un quart de fonctionnaires qui l'aidait euh, à plaider les causes <rire> devant la cour. C'est euh, augmenté pour devenir une demi, euh, un demi-poste euh, pour euh, lorsque moi je suis rentré dans le système en 93, devenir un conseiller euh, juridique au directeur et ensuite avec l'énorme explosion euh, des affaires dans les années 90 on est rapidement devenu une dizaine euh, en fin des années 90 et ensuite euh, euh, l'explosion a continué parce que la charge de travail euh, a vraiment augmenté de beaucoup avec tous ces états euh, ex-communistes qui ont rejoint le système après des exercices de comptabilité euh, si on veut, un peu rudimentaire, dans le sens que c'était très important d'ancrer ces États au sein de la nouvelle maison commune, si on prend les noms de Gorbatchev, mais dans cette nouvelle Europe qu'on voulait créer. Et... Euh, euh, ce, cela a vraiment nécessité un, un très gros effort, aussi bien de la part des organes de décision que de la part du secrétariat, pour euh, gérer euh, la masse. En euh, premier, au, au, au protocole 11 pour simplifier les procédures et judicialiser, rendre obligatoire le recours individuel, mais rapidement complété par le protocole 14 pour essayer de simplifier les procédures devant la Cour, parce qu'on voyait bien qu'elle n'était pas capable de gérer la masse d'une manière efficace. Mais un protocole qui n'a pas pu entrer rapidement en vigueur, parce que la Russie avait bloqué jusqu'en 2010 ce qui a beaucoup aidé à créer un backlog important au sein de la Cour qu'elle est, d'une certaine manière, encore en train d'épuiser. Mais pour nous, dans le service de l'exécution, ça a impliqué une explosion de personnel. ou oh, explosion, il faut dire qu'on a toujours été un peu le petit fils cadet de la Cour et toujours un peu en retard sur elle. Mais on a fait ce qu'on a pu. Mais comme vous avez vu, lorsqu'Interlaken commence en 2010, aussi bien la Cour que le comité de ministre des leur désarroi face à la masse d'affaires qui sont pendantes... Euh, quelques 150 ou 160 000 requêtes devant la Cour, euh, 10 000-11 000 affaires devant le comité des ministres qui restent en suspense euh, en matière d'exécution. Et euh, le processus interlaken intervient euh, vraiment à point nommé pour engager un, un dialogue... Euh, Étoffé et très constructif euh, entre tous les parties prenantes pour voir comment le système peut être euh, développé pour mieux gérer euh, toute cette euh, masse d'affaires avec un grand accent aussi bien sur euh, la qualité de euh, du contrôle d'exécution par le comité des ministres que sur la mise en œuvre efficace de la Convention au niveau national, tout euh, en misant aussi sur l'efficacité du travail de la Cour. Donc euh, une, une grande euh, prise de conscience, celle qu'on trouve dans la déclaration de Bruxelles, c'est que la Convention, c'est notre responsabilité commune responsabilité des parlements, responsabilité des tribunaux, responsabilité des exécutifs, responsabilité de l'Assemblée parlementaire, du Conseil de l'Europe, responsabilité de la Cour. C'est un grand système où beaucoup beaucoup d'acteurs doivent intervenir pour que qu'il fonctionne vraiment efficacement. Mais si on croit ce qu'on a osé dire du point de vue du Comité des ministres dans les rapports annuels, euh, c ça a été quand même un processus très fort bénéfique euh, ou très fortement bénéfique qui a beaucoup amélioré euh, la mise en œuvre du système. Mais euh, l'Europe a aussi évolué et il y a de nouveaux défis et euh, ce n'est pas malheureusement. Euh, un paradis sur Terre qui existe euh, d'ores et déjà. Euh, non. Et il y a vraiment euh, des problèmes majeurs qui euh, sont intervenus, notamment avec euh, les différentes crises économiques. Euh, la crise des subprimes en 2008 ou la crise des dettes étatiques en 2010. Et, euh, le, le terrorisme euh, lié euh, au, au, notamment au conflit syrien. Et aussi, la crise de réfugiés qui s'y est ajoutée et qui a mis les solidarités européennes à rude épreuve avec une résurgence, tous d'une manière comme dans les années euh, 30 de, de, de repli sur soi. Et euh, on avait, euh, je crois, il euh, y a peut-être aujourd'hui, ça fait 7-8 ans, il y avait. Monsieur Badinter qui est venu ici et qui nous avait dit que ça faisait froid au dos de sentir le retour de toutes ces forces de repli sur soi. C'est ce qui
0: vous inquiète le plus quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, les... le repli sur soi
1: — Non. C est, c est, je crois que... Le soutien donné au système de la Convention a été très puissant. Et les quelques tentatives de se dissocier de la Convention ont tous échoué. Euh, les défis sont peut-être plus dans les nouvelles relations. Parce que lorsque la Convention a commencé à fonctionner, lorsque moi, j'ai travaillé là-dedans, on était tous sous un grand parapluie de... Dissuasion nucléaire qui faisait que il n'y avait rien qui allait se passer en Europe. Il n'y avait que des batailles idéologiques dans les différents pays. Mais euh, l'Europe était l'Europe et les cadres géographiques des intérêts étatiques étaient bien définis. Aujourd'hui, dans la mondialisation, la globalisation, euh, il y a un tout nouveau monde. Il faut savoir que trouver la place de la Convention dans toute cette nouvelle architecture. Et ce n'est pas pour rien que le comité directeur des droits de l'homme réfléchit au futur long terme de la Convention, mais en portant un regard particulier sur la Convention et et son rôle dans le droit international euh, général, et, euh, et face aussi au droit de l'Union européenne, il y a de, de nouveaux défis, et déjà le fait qu'on couvre tout le continent euro-asiatique, de Murmansk, ou je veux dire, de, 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 de l'est de la Russie jusqu'au pic de la France, je pense que terre, euh, euh, la Bretagne, ou l'Islande, c'est encore plus. Euh, encore, plus euh, encore plus à l'ouest. <rire> ouais. — Mais, mais c'est un énorme territoire avec des intérêts géopolitiques majeurs. Et c'est pas pour rien qu'on rencontre aujourd'hui beaucoup d'organisations aussi bien du monde arabe que de, du monde asiatique ou du monde interaméricain pour dialoguer avec eux sur comment les Européens ont réussi à réaliser un projet aussi compliqué que celui qu'est le Conseil de l'Europe.
0: Quelle serait euh, la prochaine réforme euh, pour améliorer encore l'efficacité du processus euh, Qu'est-ce qui vous tient à cœur Ou qu'est-ce que vous pensez être euh, la prochaine étape pour, euh, pour l'exécution des arrêts Comment est-ce qu'on peut encore euh, aller au-delà de ce qui a déjà été fait ces dernières années
1: si, 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 si on croit l'analyse de nos experts plus expérimentés que moi... <rire> Euh, il y a euh, une, euh, euh, un besoin de renforcer la mise en œuvre au niveau national de la Convention, toujours et toujours. Euh, C'est un peu étonnant après toutes ces années de fonctionnement, mais d'un côté, il y a de gros problèmes de langue. Euh, le Conseil de l'Europe, euh, malheureusement, n'a pas que l'anglais et le français au niveau national comme langue. <rire> Euh, en Arménie, on parle arménien. En Azerbaïdjan, on parle azerbaïdjanais. En Suède, on parle suédois. Et pour bien diffuser la jurisprudence de la Cour et la rendre accessible, et surtout celle qui concerne d'autres États, il faut un énorme travail de formation et de, 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 de traduction d'analyse aussi universitaire et autres. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Euh, peut-être on sera un peu aidé par euh, tous ces systèmes de traduction automatique qui permettra euh, peut-être dans un futur pas trop distant euh, de traduire n'importe quel arrêt dans la langue du pays d'une manière raisonnable ensuite il faut travailler beaucoup avec la, la formation universitaire avec la formation professionnelle pour que ces connaissances soient aussi bien accaparées par les différents décideurs, et aussi compris dans le contexte national, pour être efficacement mis en place. C'est un projet qui n'aura jamais de fin, mais c'est comme l'organisation de nos sociétés à nous. Il y a des principes de base, il y a des connaissances, mais le monde change constamment, et il faut s'adapter. Et ça exige des ressources conséquentes. Mais... Euh, pour l'instant, euh, on sent quand même qu'il y a euh, un bon désir de, de continuer ce grand projet européen. Et euh, ce volet-là sera certainement euh, très important. Euh, sinon, pour les procédures devant la Cour, ce sera peut-être à discuter. Le protocole 14 a déjà fait beaucoup de choses. Euh, pour l'instant, euh, la Cour est en, en, beaucoup en train de euh, développer sa capacité euh, d'augmenter, euh, si on veut, sa capacité de créer des précédents, de, de, de bien guider les juridictions nationales ou euh, rentrer en dialogue avec eux, avec le protocole 16 pour que euh, le système de la Convention soit aussi bien ancré euh, dans les systèmes nationaux que possible, tout en maintenant cette communauté de valeurs qui est le fondement même euh, du système.